רואים לפודקאסט ככה זה כשיש שניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. הפעם הפרק ידבר על פרפקציוניזם. וכמה מדהים שזו הפעם השנייה כבר שאני מקליטה את הפרק הזה, בגלל שהוא לא יצא פרפקט בפעם הראשונה. לא רק שהוא לא יצא פרפקט, הוא יצא אפילו גרוע. אז מה ההבדל בין להגיד שמשהו לא יצא טוב ללהיות פרפקציוניסט? נתחיל מזה שפרפקציוניזם הוא איזושהי תכונה שאנחנו מאוד מאוד מעריכים בעולם שלנו היום. מישהו שמגיע לראיון עבודה וישאלו אותו מהי המגרעה אז הוא יכול להגיד לא פעם ולא פעמיים נשמע את זה הוא אומר המגרעה הגדולה ביותר שלי היא שאני פרפקציוניסט. זה קצת כמו מישהו שבא לראיון עבודה ואומר המגרעה הגדולה שלי זה שאני וורקהוליק. עכשיו פרפקציוניזם או שלמותנות על פי האקדמיה ללשון עברית היא השאיפה למשהו מאוד מאוד מושלם. מה קורה לפרפקציוניסט? פרפקציוניסט לא פרפקציוניסט סטגלתן, אחד כזה שמתפקד, שמצליח איכשהו לסבול אבל להפיק תוצרים, פרפקציוניסט שהוא ממש ממש סובל מפרפקציוניזם הוא כל הזמן חי, אגב גם הסתגלתן, חי כל הזמן בפער בין התמונה הפנימית שבה הכל מושלם לבין מה שקורה במציאות והמציאות היא הרי לא מושלמת, זה אף פעם לא יצא כמו שהוא רצה שזה יצא, כמו שהוא שאף שזה יצא ולכן הפרפקציוניסט סובל כי הוא לא מצליח להכיל את הפער הזה. עכשיו תבואו ותגידו הרי לכולנו יש פער מאיך שרצינו שזה יצא לאיך שזה יצא. יש את המם המפורסם של איך זה נמצא, איך זה במתכון ואיך זה במציאות יוצא את העוגה או התבשיל או הסלט, לא משנה מה. אבל עדיין הפער אצל הפרפקציוניסט הוא בחוויה שזה אף פעם לא מספיק טוב. הפרפקציוניסט גם אפשר להסתכל על פרפקציוניזם משלושה מוקדים זאת אומרת פרפקציוניסט שדורש מעצמו המון ואף פעם מה שהוא עושה זה לא מספיק הוא גם ישתדל להישאר כל הזמן בשליטה לעשות את הכל בעצמו פרפקציוניסט למשל יתחיל לכתוב ילד פרפקציוניסט יתחיל לכתוב את מה שהמורה מכתיבה לו וכשיהיה דבר אחד קטן שלא יוצא טוב אז הוא פשוט יקרא את הדף ויתחיל מההתחלה מחיקה לא מקובלת עליו טיפקס לא מקובל עליו לא 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 זה צריך להיות מושלם אז הוא יעשה לבד הוא יתחיל מההתחלה הוא ייתקע בפרטי הפרטים הקטנים ולא לא יצליח להשיג תפוקות בגלל שהוא כל הזמן מנסה להגיע לשלמות. הוא אה, דבר שאומר ש, שהבן אדם אה, לא, לא יצליח להתקדם בעבודה. פרפקציוניסט שעובד הוא לא, הוא לא יגיש את הפרויקטים בזמן כי זה אף פעם לא מספיק. או שהוא יגיש ויהיה נורא לא מרוצה מהתוצרת שלו. והוא לא, לא ממש יתפקד. זה סוג אחד של פרפקציוניסט. אגב אם נדבר על זה אז במצב הטוב של פרפקציוניסט הוא, הוא מדרבן את עצמו להיות יותר טוב יותר מושלם יותר פרפקט הוא ייקח את עצמו למקסימום לו, תהיה לו את התשומת לב הקפדנית הזאתי לפרטים שהזכרנו קודם כמעכבת אבל היא יכולה בהחלט לשרת 
אומן פרפקציוניסט הוא אומן שיחזור וילטש את היצירה, שההרמוניה תהיה מושלמת, יחזור וישכתב שוב את אותו הקטע, יחזור לאותו חלק בפסל וישייף אותו שוב ושוב עד שהכל יצא מושלם. אבל אותו אומן בפרפקציוניזם לא מושלם, הוא יכול להרוס גם את אותו הפסל כי זה, הוא לא מרוצה מרמת היצירה שלו. ואותו אומן או אותו פרפקציוניסט ב... בצד הקשה יותר שלו, הוא יהיה עסוק בהלקאה עצמית, תהיה לו תפוקה נמוכה כמו שאמרנו, הפחד מהכישלון ישתק אותו עד כדי דחיינות, או שהפחד מהכישלון יגרום לו לא להגיש את העבודה בזמן כי כל הזמן זה לא מספיק טוב. הגישה הזאת של הכל או כלום מאוד מאוד מאפיינת את הפרפקציוניזם. אז דיברנו על פרפקציוניסט שהדרישות שלו מעצמו הן מאוד מאוד גבוהות. יש פרפקציוניסט שהדרישות שלו מהסביבה הן מאוד מאוד גבוהות. וכאן המוקד הזוגי יבוא לידי ביטוי ב- ביתר סט ויתר עוז, כי אם אני מצפה לסטנדרטים מאוד מאוד גבוהים מבן הזוג שלי, בן הזוג שלי אף פעם לא יעמוד בסטנדרטים שלי, אני תמיד אתאכזב ממנו, הוא אף פעם לא יהיה מספיק טוב, כל מה שהוא עושה זה לא, אני אצטרך לחזור על מה שהוא עושה, אני, אני מצפה ממנו שיתפקד ככה והוא לא מתפקד, ואיזה מין ערכים, ואיזה, כל מיני ציפיות כאלה מאוד מאוד גבוהות, ו... ו- ו- ואז בן הזוג שלי כל הזמן יחווה ממני בוז ו- 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 וזלזול כי הוא לא עומד בסטנדרטים שלי. יש גם uh, את החוויה של הפרפקציוניסט שהסביבה דורשת ממנו, זאת אומרת יש לי את הדרישות שלי מעצמי, יש לי את הדרישות שלי מבן הזוג ויש לי את החוויה שהסביבה כל הזמן מצפה ממני ל... ליותר ויותר ויותר. ואם יש לי את הפער הזה בין התמונה הפנימית לתמונה החיצונית, אז, אז אני חייבת, אם אני חושבת כל הזמן בחוויה שלי כפרפקציוניסטית, זה שאני לא מספיק טובה, שהסביבה כל הזמן מאוכזבת ממני, ולכן אני צריכה להגיע, לה, להראות להם, להוכיח להם. החוויה הזאת היא ש... אני כל הזמן מנסה, כשאני אצליח בפרויקט הזה, כשאני אגיע לפסגה, אז אנשים יראו שאני באמת מוצלחת, כי אני מרגישה שהם לא רואים שאני בסדר, שאני, ש, ש, שאני הם כל הזמן רואים שאני לא מושלמת. ו, ואם אני אגיע לפסגה זה יתקן את תחושת חוסר השלמות הפנימית שלי. אבל אז מה קורה לאותו פרפקציוניסט? קורה לו מה שקורה לסיזיפוס במיתולוגיה היוונית, הוא מגיע אל הפסגה, מגלגל את האבן מהבוקר עד הלילה לפסגה. הגיע לפסגה והאבן מתגלגלת בחזרה, הוא הגיע לפסגה וזה לא מספיק טוב. זה לא ניקה את החוויה הפנימית, זה לא תיקן את הקושי הפנימי, את החוויה המובנית שאני לא מספיק טוב. אז דיברנו על ההגדרה של פרפקציוניזם, דיברנו על איפה בזוגיות זה יכול לבוא כמכשול, ואני אגיד ש... פרפקציוניסטים הרבה פעמים נוטים לסבול מחרדה, הם, יש להם תחושת חוסר ערך כמו שהסברנו, הפחד מכישלון, הפחד מזה שאנשים תופסים אותם כ, כלא מספיק מוצלחים, כ, כלא ש, לא שלמים בפנים ואנחנו מגלים, המחקרים מגלים שבשנים האחרונות יש יותר ויותר ויותר אנשים שסובלים מפרפקציוניזם שמביא אותם לכדי חרדה, לכדי כל מיני אה, אה, מצוקות נפשיות קשות. ולמה זה דווקא 
בשנים האחרונות, אחד ההסברים המאוד מאוד בולטים ולא מפתיעים זה שזה קשור ל- לרשתות החברתיות. הרשתות החברתיות מביא, מנגישות אלינו את אותם מהסלברטים שהם מושלמים, שאנחנו שואפים להיות כמוהם, לחיות את החיים שלהם. השאיפה לחיות עם המותגים האלה ואם אני לא מצליחה להשיג את המותגים האלה, כי כולם יכולים, אם אתה מספיק עובד ומספיק מתאמץ הרי אתה תצליח להגיע למותגים האלה. אם לא הגעת סימן שאתה לא מספיק טוב, אם אין לך את הארוחה המושלמת, את בן הזוג המושלם, את הזוגיות המושלמת, את החופשה המושלמת, אז אתה לא מושלם, ואז החוויה היא שאני לא מספיק טוב, ואני לא מספיק טובה, ואני לא, לא מוצלחת, אז זה לחץ מאוד מאוד משמעותי. ו- 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 וזה התמקדות באיזושהי תדמית שאנחנו מנסים להציג כלפי חוץ. ואז מה שקורה זה שהדגש הוא באמת על, על, על הצגה חיצונית. ואם אנחנו שמים לב, אז בעצם הדגש הוא על להגיע, שהחיים צריכים להיות מושלמים, הזוגיות צריכה להיות מושלמת. אם הזוגיות לא מושלמת, זה אומר שמשהו לא בסדר אצלי. אני לא יכולה להכיל מצב שהזוגיות לא מושלמת כי החיים הם לא מושלמים. אפילו הטבע הוא בנוי בצורה אסימטרית וזה היופי. היופי לפעמים נמצא בפגמים, לפעמים נמצא בחוסר דיוק. אז יש איזושהי ציפייה של החברה למין מושלמות כזאת, ש, שהיא זאת שמייצרת לחצים נפשיים מאוד מאוד קשים, כי אנחנו, אם אנחנו... אם זה הערך המרכזי, או גם אם הוא לא מרכזי, אבל הוא מה שמשפיע עלינו ומעצב את החוויה שלנו, אז אנחנו כל הזמן נחווה חוסר אונים וחוסר תקווה, כי אני לא מצליחה להגיע להכל, ואני, ואז זה אומר שהחיים שלי הם לא מושלמים. אם אנחנו נשארים שנייה ברמה של השדר החברתי, ומה אנחנו יכולות ויכולים לעשות כדי לייצר איזשהו שינוי חברתי, אז אנחנו יכולים, קודם כל לשים לב ש... כל החוויה הזאתי של העיצוב של הפרפקציוניזם קורה בגיל הצעיר מאוד. ואם אנחנו יכולים ללמד את הילדים הקטנים שהשאיפה לשלמותנות היא לא הגיונית, החיים אינם בנויים משלמות ומושלמות. החיים מורכבים גם מכישלונות וגם מ... מחוויה כאוטית שמשתנה במיוחד בשנים, בשנה האחרונה. וזה בסדר, אפשר לחגוג את חוסר השלמות כחלק מהחיים, אפשר לחגוג את חוסר השלמות כחלק מהאהבה. אם האהבה לא מושלמת, אז אנחנו יכולים כל הזמן לחדש ולהתחדש בתוך האהבה הזאת, וללמוד ולחזק כלים. אז זה, זה חלק אחד במסר החברתי. אם אני חוזרת לאמירה שהפרפקציוניזם מתפתח בגילאים הצעירים, אז אנחנו יכולים כהורים לילדים קטנים לתמוך בהם ללא תנאי. ילד קטן הרי יודע לנסות שוב ושוב. הוא מנסה להושיט יד, הוא מנסה להתחיל לזחול, הוא מנסה להתחיל ללכת, גם אם הוא נופל, הוא קם. הרי זה חלק מובנה אצלנו להיכשל וללמוד מהכישלונות, ולתמוך בילד בניסיונות שלו, בכישלונות שלו. ולהיות שם ללא תנאי כל הזמן עבורם. ו- ולחגוג גם את הכישלונות, כי-, כי אפשר ללמוד מהם, ואיזה יופי, ואיזה תהליך נפלא, ו- וכמה אמיץ אתה. וגם נטייה של הורים היא לקחת אחריות גם על הכישלונות וגם על ההצלחות של הילדים. אז לאפשר להם להתמודד. מה עושה הפרפקציוניסט 
הבוגר או הנשוי לפרפקציוניסט, פרפקציוניסט עצמו צריך לאט לאט לפתח חמלה עצמית כלפי עצמו. ולהבין שהוא אנושי וזה בסדר שהוא מתנהל כמו שהוא מתנהל ו... וקצת להרפות שזה הקצת הזה הוא המון עבור הפרפקציוניסט והנשוי לפרפקציוניסט גם הוא צריך ללמד את הפרפקציוניסט איך לחוות חמלה עצמית איך להיות בסדר עם עצמו אז חמלה כתרופה כמניעה להתנהל לחגוג עם הילדים את הניצחונות והכישלונות שלהם, לא לקחת עליהם אחריות ותמיכה ללא תנאי, לשדר לילדים שלנו ש... שהשאיפה לפרפקציוניזם, לשלמותנות, היא לא הערך המוביל בחיים, אלא למצוא ערכים אחרים שאנחנו מאמינים בהם. וליהנות ולחגוג את ההצלחות ואת הכישלונות ואת החיים כחיים. תודה שהקשבתם על הפרק הזה על פרפקציוניזם. אני קרן חדד טאוב, אני יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. יש לי קליניקה בהר אדר ואני מטפלת גם באונליין. אפשר לעקוב אחריי בפייסבוק בייעוץ זוגי קרן חדד טאוב, או למצוא אותי גם באתר שלי www.קרןאור.info. אם אהבתם את הפרק הזה, אשמח שתזמינו גם חברים, תשלחו להם את הלינק שיוכלו להאזין אף הם לפרק. אם יש לכם שאלות, הערות, בקשות, שאלות אה, על פרקים אחרים, אה, כל, כל דבר אשמח לשמוע מכם, אתם מוזמנים לכתוב אליי. להתראות.